0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。鼠年的第一期周报，先祝大家元宵快乐，阖家团圆。元宵节呢，也想做个小互动，让这个节日暖一点。来看周报的朋友，最近有遇到过什么开心的事情？听到过什么好消息吗？哪怕很小。也在留言区和大家分享一下吧。那么，我们来看第一条新闻，来自央视的新闻联播。本周 A 股四连涨，未来会怎么走呢？截至2月6日下午收盘 ，A 股三大指数已经连涨三天。与此同时，财政、货币、金融等政策措施不断，保证疫情期间资本市场平稳运行。这周的股市走势比较出人意料。先是周一跌得特别多，上证指数下跌了 7.72% 超过 3,000 只股票跌停。但之后连涨四天，截至周五累计涨了 4.64% 回血的节奏和速度也让很多人直呼没想到。先分析一下，恐慌的大跌容易理解，四连涨是为什么呢？首先是恐慌情绪的恢复。俗话说物极必反，第一天大跌后，大家情绪平复了不少。不少股票第一天因为恐慌情绪跌过头了，从价值角度一分析，反而成了低估后的买入机会，大家纷纷去买，又上涨了。其次呢，抗病毒药物开启了临床试验。最新研究发现，美国一家制药公司研发的瑞德西韦有可能对治疗新型肺炎有较好的效果，目前正在武汉开展临床试验，具体效果要等到两周之后的结果，目前还未知。不过，一些医学专家对他抱有比较大的希望。如果特效药出现，也会加快疫情结束的时间，导致大家对未来的股市更乐观了。最后呢，是国家出台相关政策，确保市场平稳。2月3日，央行宣布开展 1.2 万亿逆回购操作，确保市场流动性充足。所谓的逆回购，是央行给金融机构借钱的一种方式。同时，金融机构也需要拿出自己的债券质押给央行。考虑到疫情防控需要花很多钱，怕银行等金融机构的钱不够用，所以央行又多发了一些红包，保证市场不缺钱。另外，证监会连夜叫停融券业务，也就是减少了做空的力量。这个做空呢，会导致市场下跌。监管部门也表示，资管新规的过渡期预计延长一年，特殊情况特殊处理。这些都是稳定股市的措施，会在市场注入一针强心剂。在这大起大落的一周里，不少朋友会问：要不要抄底？我是不是要卖掉一些后再买入？先卖一点，等跌了再买回来？分享格雷厄姆的一句名言：“股市短期是投票机，而长期是称重仪。”实际上，影响市场短期走势的因素很多，我们也无法事先预测到未来怎么走。而股市长期走势总体还是由经济的发展所决定的，所以作为普通投资者，短期内想投对票其实并不容易，不如不对短期走势做过多猜测，还是坚持长期投资，赚企业价值的钱才是最安稳的。现在市场整体低估，便宜买入好资产反而是更好的机会，最简单的。低估时买入沪深三百这类主流的规模指数就很省心。当然了，如果你有研究更多值得投资的基金、个股，计划买入也不妨参考我们的投资自查表再行动。这里有一篇拓展阅读文章，大家也可以了解一下。大跌后又涨了，送你一张买卖自查表。第二条新闻来自第一财经日报，疫情影响个人房贷还款能否延期？近日，银保监会等部门联合发布《关于加强党的领导，为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》。因为疫情的原因，身边不少朋友收入都受到了影响，很多人也在发愁：要是不上班，没了收入，房贷、车贷怎么办呢？这条新闻就给我们传递了一个好消息，各家银行开始对房贷等个人信贷。推出延后还款的措施了。具体来说，主要有这样两种情况：首先，如果是参加疫情防控的工作人员，或者是被隔离观察乃至确诊的病患，几大银行都支持延后还款。如果发生逾期，还可以申请恢复征信。具体的延后期限，建议联系具体银行客服了解一下。其次，如果受疫情影响失去了收入来源，不少银行也支持灵活调整还款计划。比如农业银行就为湖北全省、浙江温州、浙江台州的客户设置了宽限期，宽限期内不仅不会进入违约名单，也不会产生利息。其他地区的客户也有提示短信，有需要的朋友可以留意一下，按照短信提示申请即可。另外，推荐所有的朋友都可以重新盘点一下未来的收支还款是否可能受到疫情的影响，提前多做一些准备。这里也有一篇拓展阅读文章：不上班的日子，你还能撑多久？关于钱的十三个问题。第三条新闻来自北京商报，银保监会下发通知，支持意外险、疾病险保障范围扩展至新冠肺炎。中国银行保险监督管理委员会人身险部向各人身保险公司下发《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控人身保险服务工作的通知》。支持人身险公司将意外险、疾病险等产品责任扩展至新冠肺炎。疫情过后，很多朋友对保险也更关心了，所以今天我们就结合这条新闻来跟大家详细说说。首先，关于新冠肺炎的就医费用，大家不用担心。早在一月二十二日，财政部就发了通知，对于患者发生的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后。个人负担部分由财政给予补助，异地就医也能先救治后结算。现在疑似病人也能享受这些政策，所以医疗方面的花费有国家补助不是问题。其次，这条新闻也给我们传递了两个好消息：一是医疗险、疾病险等产品有望针对新冠肺炎取消等待期、免赔额等限制；二是意外险、疾病险的保障范围也有望拓展至新冠肺炎。有意向购买的朋友，不妨多关注了解一下，挑选适合自己的产品。但是这次新型肺炎也引起了不少人对于家庭保障的重视。感兴趣的朋友可以了解一下家庭保障的配置思路。拓展文章在这里，一张图聊聊科学安排全家保障。我们也祝愿大家都能平平安安，一起打赢这场战役。第四条新闻来自《每日经济新闻》。钉钉下载量首次超越微信，线上办公时代开启。二月五日，阿里旗下移动办公应用钉钉首次超过微信，跃居苹果 App Store 排行榜第一。随着疫情的持续发展，不少省市对外地返程人员都提出了自行隔离观察的要求，这一项措施也带动了一个新的趋势，越来越多的公司开始选择线上办公了。据钉钉官方的统计。二月三日当天，全国有上千万家企业，近两亿人在家办公。钉钉 App 的下载量也首次超越微信，成为下载榜第一。不过，虽然听上去远程办公是个不错的选择，但其实并不是所有的行业都能够适应这种模式的。根据智联招聘调研数据显示，通信、电子、互联网行业选择在家办公的比例最高，超过百分之三十。而传统行业，比如农林牧渔、汽车和建筑业等，在家办公的比例就比较低。归根结底，远程办公能否适用，既跟行业所处的工种有关，也很考验团队的协作效率。毕竟，比起面对面交流，线上沟通的时间成本更高，对员工的自驱力要求也更高。大家也不妨借着这一波趋势，重新评估一下自己的工作，看看。能否实现线上化办公？是否能够适应线上办公的方式？看看你的收入影响大不大？为了保证安全，减七团队的小伙伴已经用远程办公的方式来开展工作了。你的公司情况如何呢？欢迎跟我们分享。最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下，来自中央国家机关住房资金管理中心的消息。将新型冠状病毒感染的肺炎列入大病提取住房公积金范围，患者可提取本人住房公积金用于医疗支出。来自和讯网的消息，一月全国有十一个城市租金下降，与二零一九年十二月相比增加了三个城市。来自二十一世纪经济报道的消息，虽然市场表现不佳，不过多家机构受访时称依然看好 A 股长期投资价值。截至二月四日发稿，已公布自购计划的公募基金二十七家，总金额超过二十点七二五亿元。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁，简单的简，汉字的七，我在那里等你。